0: はい。皆さん、こんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、佐藤智弘くん、行方不明事件です。この事件は、テレビで特集が組まれたこともあり、東京を中心に目撃情報が多く報告されていますが、現在も手がかりはなく、発見には至っていません。失踪当日、マイナス15度の中、智弘くんはどこへ行ってしまったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2012 2012年1月15日午後9時30分頃、北海道旭川市に住んでいた中学1年生の佐藤智弘くん、当時13歳が家を飛び出した後、行方がわからなくなった。失踪の前日、智弘くんは2歳年上の姉とテレビのチャンネル争いで喧嘩になり腹を立てた智弘くんは家の壁に穴を開け、自分の小遣いで買った大切なゲーム機を壊すほど激怒していたという。失踪当日、仕事から帰宅した母親が壊れているゲーム機を発見し、友博くんに問いただしたところ、口論になり、怒りで興奮した友博くんは、そのまま家を飛び出していった。この日の外の気温はマイナス15度とかなり寒かったが、友博くんは薄手のダウンジャケット1枚という服装だった。翌日の1月16日、母親は警察に相談し、捜索願いを出した。警察は、君が携帯電話も持たず所持金が少なかったことから事件や事故に巻き込まれた可能性も視野に入れ捜索したが友博君を発見することはできなかったその後東京を中心に目撃情報も寄せられているが8年経った現在も友博君の行方は分からないままとなっている事件の経緯ともひろくんが失踪した前日の1月14日午後9時30分頃、ともひろくんは2歳年上の姉とテレビのチャンネルを争って兄弟喧嘩をしている。姉はドラマを見たかったが、ともひろくんは映画を見たかったらしく、お互い譲り合うことはなく、チャンネル争いはこじれ、最後にはテレビを消したという。この時、ともひろくんは激怒し、家の壁に大きな穴を開け、小遣いを貯めて購入したゲーム機を壊している。ゲームが好きだったともひろくんが大切なゲーム機を壊すなど初めてのことだったという失踪当日1月15日仕事から帰った母親は散らかった部屋を見てともひろくんに片付けるよう注意したしぶしぶ部屋を片付けていたともひろくんがゴミ袋に大切にしていたゲーム機を入れようとしたため母親が問いただすと壊れたから捨てるんだとともひろくんはあっさり答えたというこの時母親は、前日に兄弟喧嘩をしていたことを知り、友弘くんがゲーム機を壊したことを叱ったが、友弘くんは聞く耳を持たず激怒し、俺の金で買ったものをどうしようと買ってだろうと、苛立ちが収まらない様子で自分の部屋に引っ込んだという。母親は、どんなに頭に来たとしても大切なゲーム機を壊すなんてと心配したが、思春期の男の子ということもあり、そっとしておいた方がいいのか悩んでいた。その後、食事になっても、ともひろくんは部屋から出てこず、部屋からは何かを蹴ったり、叩いたりするような音が聞こえていたという。午後9時30分頃、ともひろくんは無言で部屋から出てくると、そこにあった薄手のダウンジャケットを羽織り、家を飛び出していった。母親は頭でも冷やして、しばらくしたら戻ってくるだろうと思い、引き止めることはしなかった。しかし、気がつけば1時間が経ち、心配になり外に出て家の周りを探したが、君の姿はなかったこの夜の旭川の気温はマイナス15度でじっとしていることなどできない寒さだったという家を出た友く君は荷物を持っておらず携帯電話も部屋に置きっぱなしで財布は持って出たものの所持金は1000円ほどでバスの300円券が3枚から4枚しか入っていなかった午後11時頃心配になった母親は車で家を出た当時この辺りで夜間営業している店はコンビニが2軒とファストフード店が1軒あったが、智弘君くんの姿はどこにもなかった。その後も母親は3時間以上探したが見つからず、翌日の朝警察署に相談し、同日夕方捜索願いを出した。智弘君くんが失踪した1月15日は3学期の始業式を2日後に控えた冬休みの夜のことだった。ひ弘くんは1998年9月17日、北海道旭川市で生まれ、失踪当時は13歳だった。当時の身長は165センチ、体重は50キロで、失踪時の服装はグレーのズボンに黒のダウンジャケット、白いスニーカーを履いていた。生まれつき眉間に茶色いあざがあり、風邪をひいていると間違えられるほどのハスキーボイスだったという。ともひろくんが2歳の時、両親が離婚したため、それ以来、2つ年上の姉と母親の3人暮らしだった。母親は夫と離婚後、介護職の資格を取り、女手1つで2人の子供を育てていた。ともひろくんは小さい頃から活発な子で、運動神経も良く、小学校3年生の時からサッカークラブに所属し、ゴールキーパーとして、ほぼ毎日練習に明け暮れていたという。性格は明るく、いつもクラスの中心にいる人気者で、勉強もできたため、成績は常に上位だった。また、智弘君くんは、母親に楽をさせたいと、医者になることを目指し、市内で難関と言われる、北海道教育大学付属、旭川中学を受験し、合格。入学後は、大勢の友達ができ、大きな悩み事もなく、通学していたという。目撃情報実は智弘君らしい人物を見たという情報はかなり多く寄せられている報道やテレビ番組などによる公開捜査によって北海道以外の地域で目撃したという情報があり中でも東京での目撃が多く寄せられているその中には新宿歌舞伎町付近でホストとして働いているのを見たという情報が複数寄せられともひろくんに似たホストを指名したことがあり13歳の時に家を出た話を聞いたという情報や北海道出身で眉毛の間にあざがあったという情報など信憑性の高いものもあった仮にともひろくん本人だとすれば身分証などが必要のない夜の世界で仕事をしながら生活しているとも考えられるが所持金1000円ちょっとの少年がどのようにして遠く離れた東京に行けたのかは謎とされているまた、2015年12月30日、ともくんのおばのブログに目撃情報が寄せられている。その内容は、池袋のデパートでともくんを見たというもので、顔は全く変わっておらず、他人でもはっきりわかるくらい写真と同じ顔だった。眉間には報道されていた同じあざがあり、背は180センチほどで顔は幼く感じたという。あまりにもそっくりな顔立ちであることと何よりも一番の特徴である眉間のあざが一致していることから本人だと確信したというしかしこれらの情報をもとに聞き込みや捜索をするものの決定的な情報にはつながっておらず現在も発見までには至っていない家族の願い毎年9月17日ともひろくんの誕生日に母親は上京し新宿で情報提供を呼びかけ突然と姿を消した愛する息子を今も探し続けている当時贅沢な暮らしはできなかったが子供たちが大好きなディズニーランドへ3人で出かけることが楽しみだったというテレビで特集が組まれ数々の目撃情報が寄せられていた頃母親の携帯に何度も非通知で無言電話があったテレビを見た人によるいたずら電話とも考えられるが、母親はこれが息子の友博くんからの電話だと信じているという。そんな中、2016年8月15日、母親の携帯に公衆電話からショートメールが届いた。そのメールには、助けて、友博と書かれていたため、すぐに警察に相談したが、手がかりをつかむことはできなかった。さらに、2019年8月14日にも同様の内容でショートメールが送られてきたため、警察は捜査したがこのメールが智弘くんのものだという確証もなくやはり手がかりをつかめなかったこれらのメールに関してはテレビで特集されていた時期と重なることからいたずらの可能性が高いとの見方が強い智弘くんの家族は警察の捜索が打ち切られた後も街頭でビラ配りを続け智弘くんの帰りを待ち続けている事件の真相とはこの事件の最大の謎は失踪時の旭川市での目撃情報が全くないことが挙げられる当時現場では雪が溶けた頃近隣河川でヘリコプターによる捜索も行われているが事故や事件の痕跡は見つかっていないその他近隣のバスや電車などの防犯カメラをチェックしタクシー会社などへの聞き込みも行ったが当日の目撃情報は何も出てこなかったこのことから、そう遠くへは行けるはずもないという先入観から、初動での捜索する地域を限定してしまったのではないかとの見方もある。また、手持ちの所持金や防寒着を着用していないことから、一人で極寒の地を移動できるとは考えにくく、旭川市を出たとすれば、誰かと接触して行動している可能性が高い。しかし、他県からの長距離トラックやヒッチハイクなどで車に乗っているならば、ともひくんらしき少年を乗せたという情報が全くないことに疑問を感じる失踪当日の夜の気温はマイナス15度の極寒だったが同じ団地内の幼馴染への連絡やどこかの家へ立ち寄った形跡もないという所持金もなく寒さをしのぐ場所もなかったとすれば低体温症になり凍死した可能性も考えられるが遺体は見つかっていないまたともひくんが何者かに連れ去られ監禁されている可能性も考えられるが憶測の域を超える情報は出ていない果たして智弘君は一体どこに消えてしまったのか生存しているならば誰が救いの手を差し伸べたのかこの事件の真相とは
1: この事件で私が注目する点は智弘くんが家を出た日の目撃情報が全くないという点です智弘くんが家出をした時間を考えると人通りや車の往来が多少はあったと思われるためやはりこの部分に疑問を感じますこれは私の想像ですが智弘くんは家を出る直前に携帯で誰かと連絡を取っていたのではないでしょうかそしてその相手というのが智弘くんよりも年上で車を所有していたとすれば家の前まで迎えに来た可能性も考えられますもしかしたらその相手はともひろくんの父親だったのかもしれませんともひろくんの父親に関する情報が全くないためわかりませんが離婚後も何度か会っていたとすればともひろくんに手を差し伸べることができる唯一の大人が父親だったと考えることもできますそしてその時所持金のなかったともひろくんに父親がお金を渡しさらに父親の元からも失踪したとすれば頭のいいともひろくんならどこにでも行けたような気がしますあくまでこれらは可能性の一つですが東京での目撃が智弘君本人だとすればもしかしたらこのような経緯があったのかもしれません
0: この事件を振り返るとやはり事件に巻き込まれた可能性が高いような気がしますまず智弘君が家を出たきっかけとなったのが母親との口論だとすれば当然計画性はなく感情に任せて衝動的に出ていったと考えることができます部屋に携帯を置いて出て行っていることからも、ほんの少しの時間、外に行って気分転換をするつもりだったのではないでしょうか。財布だけは持ち出しているため、もしかしたらコンビニに向かったのかもしれません。家出をする思春期の子供は、何でも一人でできる、親の助けはいらないという、大人に認められたい心理が働くとされますが、実際には早く見つけてほしいという心理でいることが多いとされています。ともひろくんは非常に頭が良かったため、親に対する反抗心があっても結局は親の監視下で生活しなければならないことは理解していた可能性が高くしかも母親を楽にさせたいという思いから医者になることを目指すほど家族思いの一面があることを考えると自分の意思で帰らない選択をした可能性は極めて低いような気がします女で一つで育ててくれた母親に対する思いや長男としての責任感を失っていないとすれば生存している限り自ら連絡を取ろううとするのでではないでしょうかそして失踪当日の目撃情報が全くないことから想像するとかなり家から近い距離で何らかの事件に巻き込まれたと考えることもできます当日の夜の気温はマイナス15度とかなり寒かったため暖を取る目的で簡単に家の中や車の中に連れ込まれた可能性もありますこの事件で警察はおそらく家出人として捜索していたと思うのですがもしかしたらトムヒロ君の家から半径5 0 0ル圏内ほどの団地や住宅をくまなく捜査していれば怪しい人物が浮上したのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で。